0: Velkommen kjære lytter, og velkommen Helge. Hallo. Är du klar? Jeg er meg klar. Denne gangen skal vi tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. O tema er AD marine slaget. Er du en er du en båtmann? Jeg er en vestlending, så du ja. Eller jeg har jo lov å ikke kalle meg delinger. Eh, der mot forlenge i Oslo? Nei, eh, for det var en slags sånn inndeling av kommuner og greier, så ja. nå er jeg er en egen ah. Er du sikker på det? Han kollega fra eh Florø, mm. <laughs> som er veldig på det. Men båt vokst opp med havet? Ja. Eh, jeg fikk aldri lov å kjøre motorbåten til pappa enn jeg min bror lov til å kjøre. Oh, fortsatt vondt? Fortsatt vondt. Ja. Den dag i dag så er jeg en 34 år gammel man uten noen praktiske egenskaper <laughs> eller båtfører satt i kartet. Det er ikke bitter, Alexander. Nei, nei, nei. nei, nei. nei, nei jeg er ikke båtmann. Jeg kan ingenting. Så här kommer jag til å veksle fritt mellom begrepene båt og skip. Fordi for min del så er det to ting som flyter i vann og man kan sitte i dem. Ja, for det er en greie, ja. Det er forskjell på båt og skip. Ja, det har jeg gitt fullstendig blanke. Ja. Wow. Jeg kommer også til å uttale russiske navnfeil, mm. fordi ja, vi skal til... Det kommer til å drepe deg. <laughs> for hele Russland på nakken. Uh -huh. Året er 1904. Altså før Første verdenskrig og revolutionen i Russland. Så dette er tsarens Russland. Og Russland ser på seg selv eh, som en stormakt. De hadde store tanker om seg selv. De om seg selv. I, I dag så er det jo på en måte en stor ja. På den tiden så følte de selv at de var det. De hadde et stort land. En mediemakt. Og Napoleon klarte aldri å ta Russland. Veldig godt poeng. Mm. Her har vi store... Ha, liksom. <laughs> på papiret så hadde de jo mange soldater og mange skip. Bare at, ikke skipene eller mennene for den saks skyld, soldatene, var veldig moderne eller velholdte. Ja, ja. Veldig holdt til soldater. <laughs> Such a burly man, Soviet army. <laughs> så det var, de, de hadde veldig mange soldater med som kunne var flinke å bruke spretter til liksom. det. var, eh, båtene var ikke, at, de, at de var ikke helt moderne. Det er en overgang til den moderne kreksskipbåtting. Problemet här for Russland er att de selv ikke dag har fryktelig mange vinteråpne havner. Og med vinteråpne så er det da store havner som store militærskip kan bruke gjennom hele året, og ikke bare løpet av sommermåndene, etc. Mm. De, de har noen i Baltikum, altså Latvia, Estland, Litauen, Baltikum, og så har de da en i ved Ukraina, så det er tilgang til Svarte Havet. Ja, nå har de det. Ja, men det hadde de også da. Ah. Yes. Ah. Så altså de mistet den derfor. Ah, sånn mm, ja. ja. så i tillegg så har de to i Asia. Det ene er rett vest for Nordkorea, i et område som i dag er under Kina, og den kalte europeerne for Port Arthur, mm. og den andre er rett øst for Korea, og heter Vladivostok. Ja, det var litt mer russisk namn. Ja. <laughs> Hvor skal du? Vladivostok! <laughs> Eller skal du til? Port Arthur? Ja. <laughs> altså, det fungerer ikke. Det ene selger t det andre ikke. Russland og Japan har over flere år hatt samtaler for å prøve å komme til, frem til en løsning over dette området, hvor, spesielt hvor Port Arthur eh, befinner sig. Dette er et område som man også kaller Manchuria. Hvis du har om en Oh, fyr. Manchuria! Manchurian uh, Candidate. Og... Ja, Manchurian Candidate. Mm. Ikke sant? Åh, uh, oh, ok. Jeg vet ikke hva det men jeg har det. <laughs> det er helt, helt nordøst i Kina og Russland. Men Chairman Candidate, er det, er ikke det når en person stiller et valg, mm. uh, men er, er en pøppet egentlig? Riktig. Yes. Det er det. Åh, mm. oh, nice. husker den uh, uh, filmen med den skuesprøvene, som ikke er Wesley Snipes, <laughs> men som er um, uh, han som spilte i Safe House. Den selv Washington. Åh oh, ja, den selv er ja. det. Er ikke han? Er det han? Med, jeg, jeg har ikke sett. Detta är alltså roughly det område i alla fall i Manchuria. Eh deler av detta rimligt stora område hade japanerna bare år för tätt fra Kina får så rätt detta på mot att ge det ifrån sig igen. Mm. Fordi Frankrike och England och de andra stormakterna sa inte inte gör det. Bara Please know, <laughs> de kommer få bank där vi gör det. Inte att de hade någon intresse av området. Alltså England till exempel, mm. de gav ju blanke. Så detta var lite sån dålig stämning för Japan. Og da Russland rett etterpå tok over, da ble det litt dårlig stemning. Da følte japanerne seg litt sånn overkjørt. Ja, for de fikk den. Ja. Men ikke Japan. Ja, det er en, dårlig, en dårlig stil. Favorisering? Ja, det ble sånn en ripe på å kjøre japanske ego der. Ja. Dette var området som for Japan var innenfor deres interessesfære. Nå skal jeg bruke etter mine favorittord. Var det av de geopolitiske interesse? Oi, 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 Det er helt riktig. De ville ha litt kontroll över det. Så de hadde prøvd å få i gang samtaler med Russland om øh, styre av området da. Og Russland var gjatta med de, men de gjatta med fordi de, de ga egentlig fullstendig blanke. Bare utsatte og utsatte og utsatte. Inntil japanerne skjønte at det var akkurat det de gjorde, ble dritt forbanna, og overraskelsesangrep Russland. De bare, ok, nå erklærer vi krig. Mot hele driden. Mot hele Russland. Mhm. Mm og var ganske ut av det blå for Russland, selv om det ikke burde være der, kanskje. Og det første japanerne gjør er å blokkere og minelegge disse to havnene. Mm. For dette er jo veldig nærme Japan, i tillegg. Ja, det var bare en liten sving runt. Uh, Korea. Ja, og det viser sig at Port Arthur ville jo være utrolig lett å ta over, for det er to høyder på utsiden av, uh, av byen, eller havnebyen, og det er egentlig bare opp til noen kanoner det er, og så bare regner det ned kulere krutt. I have the high ground. Yes. Mm -hmm. Så det var egentlig bare å møre ta de uh, haugene, og så har man egentlig byen. I tillegg så måtte man vente på høyvann før båten kunne gå inn eller ut. Mm. Så det var en litt sånn tøyste... Havne. Det er en tullhavn. Det er litt tøy, en litt tullhavn. Mm. Så da hadde japanerne minelagt og omringet begge havnene, så det vil si at det er ingen vei in eller ut via sjøveien for russerne. Tsaren vet råd och sender sin beste man, Admiral Makarov. Åh, oh, som har en pistol som har oppkalt etter seg. Yes. Makarov-gønnen, som är den mest dritende gønnen i mange datasperk. <laughs> okay. Makarov blir da sendt østover i Alhast via den transsibyrske jernmannen, og han er på denne tiden anerkjent som den overlegent beste marineoffiseren Russland kan skilte med. Med hand i roret så begynner Russland sakte, men sikkert å snu ting til det bedre. Han greier å få litt sånn koll på vad som egentlig skjer, og, og få litt mer kontroll på ting. Inntil båten han er i, som også da var perlen i den russiske marinen, flaggskipet Petropavlovsk, veldig bra, takk, 10 treffer en japansk mine, mm. og synker. Så ikke bare mister Russland sitt beste skip i denne situasjonen, men... Admiral Makarov mister bokstavelig tatt hodet i samme situation. Nei. Ja. Han... Han var på en båten. Han var på den båten, oh, eh, ble truffet av uh, shrapnel og mistet hodet. Så ah, da sitter sveld. Russland med åpen igjen der. Men det var kanskje verdens første mann som ble halshåket av en mine. Ja. Det... Altså en kjøring mine. Ja, det, det, skal... det skal godt gjøres, altså. Det er et diplom. Her. Jeg tror det er... Du, har... du har sømmeknappen, og så har du... Men da har Russland i hvert fall litt av problem, eller et par problemer. De har to skvadroner med skip som sitter fast i hver sin havn i øst. Og de kommer ikke av flekken fordi den japanske marinen har laget en blokade. <laughs> så eh, først og fremst så trenger de nye skip for å hjelpe de som er i blokaden. Mm -hmm. Og for det andre så trenger de en ny admiral. Eh, Russland hadde heldigvis flere skip. De hadde en del samlet i Baltikum, og så hade de en flåte i Svarte Havet så da var tanken at minst en av disse skulle da bli sendt rundt jorden for å prøve å bryte gjennom den japanske blokaden. Men rundt jorda? Ja. Tombei. Det er omvei? Det er et stykke. Oh. Det ender da med at det blir dannet en ny flåte i Baltikum, og flåten får navnet den andre stillhavsflåten. Logisk. Da er den planen grei. Mm -hmm. Uten om at det er et par problemer med denne plan.. Mhm. For det første så tar det jo som sagt, det tar en stund å reise rundt jorden, gjerne sånn et halvt år. Ja, Åh, det er på ingen måte snarvei. Det er, det er, de har heller ikke noe sted langs denne 29.000 kilometer lange ruten hvor de kan stoppe og fylle bensin på tanken, kjøpe en is og starte på veien. Åh oh, nei, veina. ingen båteis, ingen, <laughs> ikke noe se- og høre flaskepost. Det er tragisk. Balle. Fordi... Vanligvis så vil de ha det, men siden dette er men masse våtis. Look, it's this Sian Hors flaskepost. Vladimir, jump in ocean, get me shit. I want free vacation to Granca. Men siden dette, dette er krig mellom to parter, så sier uh, rules of war da, at nøytrale land ikke skal blande sig in og gi den ene parten en fordel og ekstra hjelp, for eksempel. Uh, og så hjelper det ikke det, det faktum at Russland var typ det minst populære landet i verden akkurat da. Ja, det er en solid mulighet å gi dem i fingen. Ja. Og England hadde jo, altså, tenk hele Afrikas kyst. Altså, det er de har kolonier året. Ja, for det var på den tiden, ja. Yes. Ja, mm, fuck jord og sjø. Yes, plus at Briten har et løst samarbeid, skråsikker, en liten allianse med, med Japan. De hadde vel en handelsavtal, eller? Ja, det var annet, De hadde, de hadde skrevet sant? under en, en greie noe, bare ja. noen år før. Ett ant lite abur är att skeppene absolut inte är designet för att resa i tropisk klimat. Ja, det är ett krigsskepp. Ja. ja. De, det Sibirske. Ja, krigsskepp. Liksom ja, det är liksom massor av Det är lagt i Ryssland i Ryssland. Jag vet inte, det är täckt av päls utsin och inuti. Ja, med päls och otter. Ja. men du sa liksom de, du sa startade. trodde det första skepp och båtar var lagda av trä, men den här kommer det första skinn på botten. <laughs> SS -oter. Very, very warm. Very bad warm climate. Send out the beaver-kompensier. <laughs> Beaver-torpidas. Å, oh, the boat sweats, oi. <laughs> uh, alle disse små tankekorsene ble selvfølgelig fullstendig ignorert. Til å lede denne flåten faller valget på en offiser ved navn Zinovi Rosjessvenski. Altså... 10 eh, poeng Takk, takk tak. eh, Du hørte Svenski oh, Ja <laughs> Sensen egentlig Ja, det er Roche Svenski Roche Svenski Jeg bare sier det fort For det høres det russisk Jeg kommer til å det om ett minutt Men ja, det, det, men ja. Det, det, Denne herre mann Grunnen til at man I det hele tatt skal Kunne hans navn litt Det er han er Protagonisten i historien vår Åh, oh, ok Dette er hele navn Ok, Svenski Og Jeg kommer bare til å kalle han Admiral Ja Jeg kan ikke, han, ikke han Svenski Nei ja. Saren skal faktisk ha litt kred for å velge akkurat han, da han var den langt fra den mest populære kandidaten. Han, han var dog den overleggende dyktigste, og den eneste med noe erfaring. Men, men det er noe, admiral med erfaring? Eller offiseren med krigserfaring til Kjøs, ah. som var igjen, for de andre jo, sitter i en blokkade. Ja, alle eggene i en kurv. Ja, men... Mm -hmm. Og de har jo flere andre marinoffiserer, for all del, men ingen som har erfaring med krigføring til kjøs. Jeg har så utrolig dårlig sånn. <laughs> struktur i den marinen. Vi sånn, har en admiral, to kjømenn, 17 skip og skinn. Det som også var litt greia her, var at han var den eneste som ikke var korrupt.
1: Men det, skal det,
0: altså, det at jeg påpeker dette her, ja. sier jo litt om den russiske marinen. Ja. Um, greia var at standarden på dette tidspunktet var at det var mange som da hadde arvet titlen, fordi Pappa var i marinen, så ble jeg også det. Man kunde bli officer uten, bare fordi man kom fra en fin familie, da. Ja, ikke sant? Det aristokrater og liknende. Det var en sånn etterlevning fra det gammelt da. Det, Joel brit de er mener jeg har sett en en film. Er det Mel Gibson? Commander, eller annet. Ja, ja, ja eh, ikke sant? Så det er det da veldig mange sånne små potpjokker der, ja. eh, som er kommet fra veldig rike familier, som skal sendes ut for å få... Master and Commander. Ja. Master and Commander som handlar om eh uh, att den kulturen att ja. de skickade ut uh, unge pojkar eh uh, för att få ledarerfaring och militärutdans och då var det som liksom rätt ut i krigen yes. du är 12 år 10 <laughs> konfirmationsålder uh, godsligt ja, för för det, før det <laughs> liksom du, du går i fjärde klasse, och så får du kommando över 200 män och ett skepp med 16 kanoner arabia <laughs> Takk for gaven, takk for bursdaggaven. Ja, gjerne takk gaven altså, som kom i ja. min informasjon. Pff, fortsatt ikke stemmeskiftet, liksom. Jo, det var, å, det var ikke Mel Gibson, men da har han andre. Russell Crowe? Yes. Ja. Men uh, Roger Sven, Men Roger... Men admiralen vår hadde... Ja. <laughs> Svenski! Sve, Roger, Roger, Roger Svenski hadde ikke arvetet titelen. Han uh, var søn av en uh, farmasøyt, eller noe sånt. Han altså, var som banlikar och hade det gått gradene han var en han var särdeles kompetent och i motsats till alla de andre kollegorna hans. På grund av detta så var han då inte särskilt populär hos de andra officerarna. Ikke överrasknocka så när då var det ensam som inte är med i klubben på måte. Ja, men det han var var svert populär bland sina underordnade, alltså manskapet sitt och både manskapet og skipne han hade styrt, de var kjent för att vara högst disciplinerade toskig och effektivare. Ellis var han känd för att ha ett vansinnigt temperament, överden folk som enten inte ikke inte fullföljde order, b var inkompetente. Och oh, han åh, jag är så rädd för någon kan ni ju drittret. Nej. Så, you fucker turn this valve to the right, og så tar du vänster och bara sånn, ja, Han kunde fett slåne, han kunde lätt slåne matroser. Mm. Eh, visst de inte fullföljde order. Men, Mentosadays. Summa Summasumarum så var ikke inte mannskapet hans sintte över det för de visste att han också hade syktligt störde med de andra officerarna som enten ikke gjorde som de skulle eller visst ikke var rättfärdige över om för sitt eget mannskap. Enste grund att han icke slog dem ned, var för det inte var av på något annat måte kopplet till sarens hov. Mm. Så det hade inte gått bra för noen om han hade gjort det. Åh oh, gud. Så, det ja nej men han øh, alltså ett helvete och jobbat för men digg å ha i Marien. Hvis du gjør jobben din, og ting går smudd, så er han veldig fin å ha. Og han altså, har dyktig, han er perfeksjonist, han er populær blant uh, folket, og han hatet av eliten. Jinx. Hey. Jinx. Han er en sånn uh, heltetype à la Disney, føler jeg litt. litt. Ja, jeg bare står for meg i Jafar igjen nå, men, det... <laughs> men ok, ja. Og så tilbake til skipene. Totalt, 45 skip ble samlet for å forberede sig til en reise til Asia. 75 skip? 45. 45. Men 45 skip, det er mye. Det er mye ja. på, på papiret er dette mer enn nok uh, for å knuse den japanske blokaden. Men de måtte jo ha påfyll med drivstoff underveis. Så de hyret inn noen tankbåter fra tyskerne til å være deres sjøbensinstasjoner underveis. Fra tyskerne? Ja. Ja. For de var så mye... Ja, de var... De, keiseren var fetteren til saren. Ikke sant? Alle var egentlig... Alle var ja. mer eller mindre slekte. Ja. Mm. Uh, for øvrig, keiseren, tyske uh, keiseren, hadde kommet med fine ord om roxest... Uh, roxest... Admiral, Admiral... Admiral... Svenski! <laughs> <laughs> Svensen, som vi nå kaller han. Uh, <laughs> Roxest-Svenski, der. Men disse sjøbensinstasjonene til, som tyskerne skulle hjelpe dem med. Eller de hadde jo hjelpet dem, de fikk betalt. Greit at disse som ble sendt fra Jerusalem, de var jo drevet på kull. Mm. Og ingen hadde forsøkt å fylle kull mitt på havet i denne skadene før. Bare fylle på land, er, det, det var på en måte farlig nok. Så med høye bølger så er dette litt sånn sketchy. Men som Pippi som kjente seg, det har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg sikkert. Men altså, vi må bare tenke, kull... Uh, det er jo bare Bare, altså, halvdags Men det er noe man kan fysisk flytte i et nett Fra et skip til et annet uh, Men, men når, jeg jo... når jeg tenker meg om Så er jo flytende drivstoff mye enklere da, For det er jo bare å slenge en slange Ja, og her er det jo uh, hvis, Bølger Det er bølger, og det er visst det er noe, uh, uh, Vi skal komme tilbake til dette for å si sånn mm. Mange sånne Litt frempek Kette det er sånne grapsete blekspruter Black, så mm. Black gold, I want Skipene i seg selv var også en, en god mix. For her var det kastet inn litt av hvert. Noen var klissnye fra fabrikken, men ikke testet til kjøss. Noen var elgamle og knapt burkanes. Mens andre igjen var fritidsjåter og passasjerskip man hadde plassert en kanon eller to på. Jåt! <laughs> med en 30 millimeter på. Ja, tenk. Hurtig du med... Jag tenker meg som en 50-fot eh, fritidsgjort. Men... Ja, det er faktisk det. Det mer det, ja. ja det er... Og under forberedelsene så skjedde det også litt av hvert. Et klissnytt uh, krigsskip som akkurat hade blivit gjort klar til bruk, som er et kjempebidrag til, til den flåten, skulle, skulle bare fikses litt sånn terpepå et par ting. Så da en kar skulle bytte ut og fikse en del av skråget, glemte denne personen før han gikk hjem for kvelden for å fortsette jobben dagen etter at ting som flyter i vann generelt ikke burde ha hull i seg. Det er jo en regel. Det er en regel som burde følges, ja. ja. Så det, 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 sank. det sank i handen før det... Dette hål må ha vært stort. Her tenker jeg at det fjerder en del av skråget, så det er ganske mye skrå. Ja, det er verre. Altså, er god start. For ikke å bruke for mye drivstoff, altså kull, og for å ha så mye plass som mulig til kull, så får skipena kun nok ammunisjon til en stor kamp. Mm. For det er planen då, at de skal bare trytte seg gjennom blokaden og that's it. Det betyr at de ikke har ammunisjon nok til å öva på vägen eller för de drar. Eller teste uh, Eller teste gunnar då. Mm. De överlägande fleste ombord har aldrig skott för. Så det kunde varit praktiskt att lära oskikte för Ja, okej, okay. ja, okay, så gott det går. Eh, ja. <laughs> uh, nästan hela manskapet, matroser etc, blev hämtat fra central russland och var uh, förstgångstjänstefolk. Mm. Faktiskt hade de flesta av dem aldrig en gång sett havet. Ja, detta är ju alltså man tar det man har då. Tager det man har, ja. Men <laughs> Järna. Eh, uh, så detta Interessant start. Ja, ja. Nei, jeg tenker jo at det kanskje... Um, uh, Russland har jo også en stor kystlinje. Mm -hmm. uh, men med denne logikken så ble alle de sendt inn i flyvåpen. Ja. <laughs> Og, uh, ja, ja, ja. Det er veldig tidlig flyvåpen der. Veldig, ja. <laughs> ja, fordi Ovright-brødrene fant jo ikke opp flyet før i... Den tiden? Litt før 18... Litt før 18 sant? Ja. Ja. Men uh, flyet ble vel egentlig ordentlig brukt i første verdenskrig. Og, ja, ikke sant. Og det var jo Det var tøysefly. Tull, tull Men uh, som sagt, altså, er jo... <laughs> som sagt, så er da... De, de dyktige marinefolka er jo... I en blokkade. Ja, selvfølgelig. De... de er allerede brukt opp. De er allerede brukt opp, ja. Så da må man, oh shit, vi trenger flere. Sant. Så henter man uh, fra landhæren. B-laget. B-laget, ja. Dette er vel uh, C-laget. C-laget. <laughs> på fotballbanen så er ikke disse der på De er hjemme og ser kampen på TV. Mm -hmm. De vet ikke at de er på laget Tror du viser de så ikke. Jeg på laget. <laughs> <laughs> I tillegg til sammensure av ikke-skjøddyktige folk-elgebåter mm. befinner vi oss i pre-revolusjons-Russland. Det er, hvor det er en god del ulike grupperinger med svært ulike meninger. Så er, du har liksom alt fra bolsjeviker til anarkister til serialister til, ja, mye godt å blande. Bra gjeng å ha på en båt i et halvt år. Ja, ikke sant? Så er en god mix av konspirasjonsteoretikere og ja, revolusjonære stemning. på hver sin kant alle sammen. Krasenbau. Krasen ja. Offiserene som skulle styre disse skipene rundt jordene og in i kamp hadde utom vår helt som nämnt noll erfaring. Och flera av dem gav tydligt blanke i hans order och snegsa jämnligt till til lands för att gå på fylla. om hmm. eh, admiralen var ikke akkurat supergira på uppgiften han hade föran sig, dan så var han måste jobba med och beskrev samtliga underofficerare som poser med avföring och a waste of space. Bags of shit, bags of shit, two bags of space. Ah the, all right, elene men gjort det var ärlig man. Ja. Men uh, er du fra eliten, så gjør du fra eliten. Det er sant. Og det fint å få på cv av sjefen før du en engang har kastet loss fra Kai. Ja, den er det siste jeg. Fordi de har ikke dratt den da. Nei, uh, ikke sant. I so. work with bags of shit and waste of space. <laughs> så, nu måneder senere er flåten klar til dyst. Og det er nå vi starter vår vakre historie. Flåten forlater havnen for å ta fatt på en utrolig reise rundt jorden. Ruten går fra Sankt Petersburg gjennom Europa, rundt hele Afrika, gjennom det indiske hav, og helt bort til Østasia. Det høres ut som tidens krus, da. Sånn, dette her er, ja, ja, dette her er uh, SS Paradise eller uh, HMS. Altså SS, jeg tror ikke er noe annet. <laughs> jeg tror hvor det beaktet HMS. Jeg har Ja, nei, ja. his eller her, magicies. Ok, ja. SS var uh, <hør> uh, litt hissigere båter, med litt strengere grav til mannskap, tror jeg. Litt uh, drøre barter. <hør> litt drøre barter, litt, uh, litt folk, kanskje. Ja. Umiddelbart kjører en av båtene på grund. <hør> hvor, hvor umiddelbart snakker vi med, med halvtime, liksom? ja. Oh, ok, de er fortsatt ved kai <laughs> et, en annen av båtene Av en eller annen grunn Greier å miste ankeret sitt <laughs> Så mens resten av flåten <laughs> så, Mens resten av flåten Venter på at de to skipene Blir sjødykt igjen Så krasjer to av de andre skipene Med hverandre <laughs> Og må snu tilbake For å repareres Uflaxen hadde 45 skepp då. Ja. Resten har förlåten fortsätter da turen. Och det kommer helt till Danmark. Oj, ja, utan händelse. Ja, för ting börjar att ske igen. Ja, det har brukt att pressa lite av Uflaxen som vi hoppar på det. Mister du ankaret. Oj, oh, Admiral Svenski, very sorry to tell you. Uh, Anchor go booms ocean it, yes. I don't know Too drunk, too care Åh oh. Når det kommer till Danmark så, så begynner en rekke Hysteriske matroser Å få panikk Og, og roper og skriker att de er dødsdømte er Hva er forhører? det fordi De så det lille havfri? <laughs> det hadde hun gitt mening Hahaha <laughs> jag tog. There's a crazy creature in ocean. Is it mermaid? Half woman, half fish. We eat. G you look very nice. Very nice top, very what
1: bottom.
0: Och, ehm, fort til de andre båtarna, så nå har egentligen alle fullständig panik. Varför var det dödsstämte? För att og och torpedobåtar från den japanska marinen lå og väntade på dem når de skulle passera mellan Danmark og Sverige. I Danmark? Ja. Japanske ubåter i Danmark? Ja, det er jo en vanlig ting. Ja, ha leis. Men hadde de ubåter det, det er jo det sykeste. Ja, dette her er da 1904, så ubåter var akkurat veldig utbredt. Uh, för å si det mildt. Det må jo være, basically, en man i en torpedo. <gå> det er de så på havfruen, bare... <gå> ja, det... <gå> no! <gå> <gå> og dette, altså, torpedobåter, det er da små, raske skip med en lang pinne med en bombe på tuppen, og så bare kjører det inn i en annen båt. Og kan vi kase? På en måte, men som det er på en pinne, så sprenger ikke de. Så de kan stikke unna igjen. Og ja, de de med mellom pinnen. Ja, det er bare... Og så synker som store skippene. Som en penis. Som, som en penis. Kunne japanske ubåter og torpedobåter dra til, Jap til fra Japan til Danmark og vente der på russerne? Nej, Så klart ikke. Så det er hjärtat idiotiskt. Men de hade ju fullständig fullständig panik. Ja, det uh, jag får mm, ja. heldigvis så gredde admiralen att roa besättningen lite i vart det var sjöjapansk ubåt eller? det var ingen. Det kännte paniken bre i kännte paniken så uh, ett par dagar senare så uh, grejer flottan och ödelägger de danske försörjningsskeppen som hade hjälpt dem. Vi att uh, Båtene greide å krasje inn i dem. Eh, på russisk side mistet et skip kranene sine, altså man bruker til livbåter å heise opp og ned forsyninger, men ett annet mindre skip sank. Altså, ja nei, de fortsetter jo bare. Ja, ja. Men igjen da, 45 båter, eller kanske 40 båter nå da. De, de har et par å ta, det er sant. De har litt av, men jeg tenker sikkert, altså, det er jo eh, kanskje ikke de seilte så veldig godt i formasjon, hvis det var så ferske. At de kanskje var litt mer... Eh, de kjørte liksom klingeprinsippet. Plinsippet. Ja. ja, men det var absolutt det som var problemet, var at disse hadde jo ingen erfaring. Nei. Så han prøvde å holde dem litt i en rekke, men det er litt som du ser barnehageonkler og tanter gå med masse kids runt Godt bilde. Mm. Eh, russiske forlåtte barnehagetog, ja. Et skip måtte Rosje Svenske skyte varselskudd mot. Et av sine egne? Et av sine egne skipet. <laughs> for at den i det hele tatt skulle du stoppe. Herlig. Etter at den nektet å adludet signalene som ble sendt. Så da den til slutt gikk med på å ikke spinne rundt som en femåring på sukkerhørs, så ble admiralden så dritt lei at han bare sendte den tilbake til Sankt Petersburg. Alene? Alene. Ja. Og så for å klare å de er fortsatt utenfor danske kysten. Mm. De skal et stykke. Det er jo kom farlig rett ut av døra, liksom. Så, ja, ja. Døren er ikke lukket igjen. Ja. De er på dørematta. Sent videre på reisen så dukker det opp nye rykter. Japanerne har minnlagt området. Japanerne har omringt oss med torpedobåter. De kan snike seg inn blant oss og drepe oss alle, et cetera. Og de er jo, som vi alle vet, Niniar, så det er jo mm. logisk det. Mm -hmm. Vår heltadmiralen er nå rimelig drittlei, men prøver å rone det nervøse manskapet på de andre skipene ved å si at ok, ingen andre fartøyer skal komme inn mellom oss i flåten. Ok? Det er ganske greit. Ja, det er gode ordre. Rett etter at han ga den orden, kommer det en liten fiskebåt tøffende mot deg. <laughs> Stopp, jo <you> bastard! <laughs> 12 av båtene med livredde folk ved kanonene, åpner selvsagt ild mot ja. den lille jolla. Ja. Heldigvis så hadde det jo ikke fått noe trening på forhånd, så ingen, absolutt ingen, traf en eneste gang. Eh fiskebåten kommer bort til admirals ships. Så... Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja den kör fortsatts bort ja. på. den skönör ingenting då. Danskmask. Eh och og... admiralen motar jolla och kaptenen. Och kapten har en besked til tsaren för det är tsaren som har sänt den lilla jolla. Mm. Och det är att uh, admiralen har nu blivit viceadmiral så nedgraderad. Nej. Det jeg har kalt han en admiral hittil, ja, for han har fungert som en. Ah. Nå er han da nummer to i hierarkiet etter han som mistet hodet. Oh, ja. Så nå, han er han er top dog. På en måte, vil jeg ja. tro. Ikke sant. I hvert fall over sin flåte. Mm -hmm. Forresten, admiralen vår er jo en herre som sliter med aggresjonsproblemer. Ja, sånn. Og han hadde vist en lei til den som kastet kikkerten som han hade rundt haten. <laughs> over bord mot skipene han irriterte seg over. <laughs> Heldigvis var mannskapet hans rutinert nok. Jeg de hadde jo seilt med han et par ganger før. Oh. Så de var rutinerte nok til at de tok med seg en kasse ombord med 50 ekstra kikkertir. Just in case. Ett lite frempekk her. Disse får han bruk for. Oh, Og apropos, apropos det, så vil jeg nå i historien gjerne introdusere skipet Kamchatka. 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 Dette var ett et som var en del av flåten, og som da skulle ligga bakerst som en hale, eller den hadde jo ikke noe å egentlig gjøre noe foran der. Kamtschatska er også navnet på halvøyen det er på vei til. På en måte det er ved Vladivostok, det er ikke langt unna, det er ganske nærmest. Symbolpolitikk. Det passer fint i historien. Dette skipet og dets manskap skal vi bli godt kjent med for nå slår Kamchatka alarm og sier at den blir angrepet av japanske torpedobåter. Panikken brer sig igjen over flåten, og når den blir spurt om hvor mange torpedobåter, svarer den «Tja, cirka 8. «Alle!» Alle skipene går selvsagt da i full men ingen andre i flåten ser noe som helst. Ettersom tiden går og heller ingenting skjer, nekter offiseren ombord for at han muligens kan ha tatt feil, men trumfer gjennom at fienden gjemmer seg. Hmm. Så før de i det hele tatt har passert i Danmark, så har de kjempet mot usynlige torpedobåter, usynlige ubåter og usynlige minefelt. Men nå var det klare for å ta sig ut i Nordsjø. Endelig. Og her kan ingenting gåalt. Ting, ja. Tidenes få. Ja. Her møtte de så klart med eneste gang en, nok en gruppe japanske torpedobåter. Åh. Oh som var opp til å angripe dem. Så offiserne på de ulike skipene åpnet ild. Det regnet ned skudd over hele området, og en rekke av de russiske båtene melte ifra at de hadde blitt truffet av torpedor. Full panikk oppstår. På en båt tok mannskapet seg på seg redningsvester, og la seg på dekk i påvente av at det skulle synke. På ett annet skip løpte de rundt med sveid og pistoler, og skrek at de ble bordet av japanere. Etter en stund traf flåtene. Fem små, svært overraskede britiske fiskebåter. <laughs> og som vi alle vet, så er britiske fiskebåter de er skummelige. Åh. De er noe av det skummeleste man kan se på horisonten med, med garnene sine og... Svære kraner og skjegg ja. og... Det er et verste de hadde garnene nede, så de kunne ikke stikke. De vikte veldig sakte. Ja. Mm. Eh, fire av båtene fikk eh, skader mens eh, et femte sank men disse skadene fikk de av hverandre da? Eh, så beklager, de britske fiskebåtene ja, ja, de fem av dem ble truffet fire dem fikk skader, <laughs> femte sank eh, jeg tror en omkom mm. eh, Nej to briter omkom, og sex ble skadet to russere ble også drept Det <laughs> <laughs> vil ikke le av men eh, hæ? Hvorfor? Fordi syv av de russiske skipene fullstendig overså de britske fiskebåtene, og hade i kaos heller gått i angrep på seg selv, sin egen flåte. Heldigvis var det såpass dårlig til å skyte at skaden ikke ble særlig alvorlig, men det skulle vise sig, at admiralen vår, Roger Svenski, var den eneste kapteinen i hele flåten som visste hvordan en fiskebåt så ut. Så han hadde da løpt frenetisk rundt, og bare få alle båtene, inkludert sin egen, til å slutte å skyte. Skatter, slutter. Men jeg forstår det jo. Hvis så mange av de har sett havet før, mm. så har du hvertfall en fiskebåt. Nei. Så hvis du hører at det, det finnes japanske torpedobåter og dill og dall her ute, og du ser hva som helst på sjøen, tenker man. Og så når kapteinen din, eller, sorry, admiralen din, sier fra «ikke skyt», og du bare viser mm, admiralene. Ja, det er sånn. Da kruttrøyken hadde lagt seg, og man fick pustet litt ut, fant man ut at de russiske skipene heldigvis var såpass hårreisende dårlige til å skyte, at de hadde gjort minimalt med skade i forhold til hvor mye de hadde skutt. Å oh nei, og det har jo begrenset mammo også. Ja, det er heldigvis ikke noe skade, men det et skip hade brukt hele 500 runder uten å treffe noe som helst. Men heldig uheld da? Ja. Ja. Alltså og at att kanonen funke, alltså det är bra. Vis Raschov Svensk.
1: Och ja. så har han
0: lyckats sina liv här så. Admiral Svensen. Svensen. Eh alltså hellrevis så många stora skador, oheldevis vi har brukat upp väldigt stora alltså stora delar av ammunition. Mm. Det är ju angripen anan nations fiskebåter utanför dennes nations kust. Ja, det är utrolnoc skälld ansetts som god kutyme. Ja. Så det ble, for å si det mildt, problematisk for Tsaren. Forholdet mellom de to nasjonene var, som jeg nevnte tidligere, anstrengt, anstrengt fra før, og Tsaren måtte fort legge seg i paddeflatt. Men i England nektet mange å tro på at det var et uheld, som Tsaren påstod. Og som det på en måte var. Ja. Så folkeopinjonen krevde umiddelbar krig mot Russland. Oh. Og det hadde egentlig bare... Trengte vi et par fiskbåter enn sprettert, så hadde vi krigen. Men de sendte nå den de hadde for å vise muskler. Sånn, oh, ja, mens, det... mens, de, mens de drev og diplomatiserte. Ja, ikke sant? Det her skal være jo riktig vei. Denne flåten var da i uh, kanalen mellom England og Frankrike. Ja. Den var rett ved. Mm. Den nærmeste flåten var da tilfeldigvis større enn alle flåtene Russland hadde til sammen. Men Britene hadde fått med seg hvor utrolig flinke russerne var til å sikte, så admiralen til den britiske flåten la en plan for å angripe russerne på en så høflig, sportslig og riddelig måte som mulig. Åh, Britene. Han foreslo å sende fire av sine skip mot russernes 44, 43, 42... Jeg husker ikke mange de har... Det er mer på 30-tallet nå, tror jeg. Ja. Men ja. Så han tenkte, vet du hva, for å det litt fair, så tar vi bare... En promille av da, alle båtene. For uh, statement? Ja, å, stakkars. Eh, heldigvis for russerne så greide tsarens diplomater å boke dypt nok til at det ikke ble krig, men det, ble, det var veldig nærme. Men det var et par ting som da diplomatisk måtte skje, og det var utenom å måtte betale erstatning for, eh, for fiskebåten og alt det der, så var det to andre krav. En var att de som var i hovedflåten de fikk ikke bruke britisk kontrollerte suez til å reise til Asia. Mm. Så da derfor må de reise rundt oh, ja, Afrika. det er jo uh, noen måneder ekstra. Ja. Mm. Nummer to, de måtte legge til land og kaste ut offiserne som hadde vært hovedansvarlig for fiskebåtfadesen. Men de trodde liksom på admiralen at han ikke kunne... Det var så hans feil, men han noen må bøte med hodet. Ja. Uh, dette här er jo litt fint for, for admiralen, for han kan jo bruke denne unnskyldningen, den siste her og så till och kvitsa med ett par inkompetenta bråkebåtar. Men det blir jo, de fjärnar ju en del manskap. Ja, så altså var detta här med eliten och sånt att ja, dålig stämning hemma. I tillägg till detta så var en av de han fjärnats, då han kom tillbaka till en officer och sånt, altså, han kom tillbaka till Sankt Petersburg, blev han satt att sardan till lage en ny flotte. En backupflotte. Aha. Uh -huh. Av båtarna som var för dåliga till att vara med i huvudflottan til att börja med. Så en, en av de useless officerarna, ja, blev fick om att lage en useless flåt. Ja, som ska vara backup flotten. Ja. Så detta bra. Man Det kan er, se för sig standarden. Det låter lov bra. Kalla namnet den nya flotten. Kan ni gätta? Ja, en tredje Atlantiske flåten. Det var ikke kallenevnet, men det var akkurat det det het, ja. ja. Well done you. Ja. Kallenevnet den fick av alle offisere generelt var synka av <laughs> Så hittil i historien har flåten vår seilt ut av europeisk farvann, med en liten pitstopp i Marokko, og da over mot Afrikas vestkyst. Här går flåten og admiralen vår noen stille dager i møte hvis man ser bort fra at et av skipene greide å kutte en telegraffledning tvers av, som tilfeldigvis var hovedkommunikasjonsåren som koblet Nord, Vest, Afrika og Europa. De stille dagene er det var først og fremst fordi de i kaoset med de skumle britiske fiskebåtene mistet kontakten med flåtens yndlingsskip Kamchatka. Altså, som tidligere nevnt skulle ligge bak i rekken. Dette här var alle veldig fornøyde med och man man krysst tänker fingrarna för att båten hade crashat i ett skär eller rejäm eller. Jeg får sån associationer till ryss som er ute och rulle. <laughs> ja, ja. Det är liksom, sånn, det er sånn, du du har cygbussar, du har eh, aldrig haft dig på vägen sån egentligen. Eh du kuttar ner telefonlinjer och du kraschar in i polisbil och du hade så nära på sop. Och så altså, blev det ryssebussen och bli ledd av en buss med all föräldrarna i. Ja! <laughs> så prøver å holde det litt. På... Akk, nei, Kamchatka har ikke krasjets. Etter noen dager så tar båten flåten igjen, og den har med gledelige nyheter. For resten av flåten hadde dritet sig ut og nesten startet en krig ved å angripe noen fiskebåter, så hadde Kamchatka tatt ansvar. De kunne skryte av og peppret ned tre japanske torpedobåter med 300 skutt eller for å oversette Kamtschatska-språket til virkeligheten. De hadde skutt fillene ut av ett svensk handelsskip, en tysk troller og ett fransk skip. Å, herregud. Som om russerne var populære for før, mm. så har de nå tre andre land. Det en sånn deilig tog av fuck you ned over hele verden. Yes. Heldigvis unngikk Russland et nytt diplomatisk marit, og å ha i krig med hele Europa. <laughs> Det skal litt til, da. Hvorfor, tror du? Eh, nei, altså bestikkelser. Eh, nei. Eller var det mer at vi bare kastet ut offiseren etter hvert som de... De var nei. såpass ubrukelige at de bomma på samtlige trenøreskudd. Ja, ah, selvfølgelig. Yes. Så selvfølgelig. ingen traff. Selv om kaptein var heller overvist om at så klart traff de. De hadde jo senket disse tre japanske torpederbåten. Oh. Utenfor Afrikas vestkyst begynner det nå og ser litt dårlig ut for kullbeholdningen ombord. Men, heldigvis, så har du avtalt påfyll fra de tyske kulltankerne. Siden påfylling av kull var farlig nok på land, kan man pent si at det var livsfarlig til sjøs. Og siden det også er tidkrevende, finner admiralen vår ut at de skal doble beholdningen ombord i båtene. Mm. Dette er kanskje ikke en genistrekk, for dette her betyr å overfylle båtene med kull hvor enda er plass. Det låkar kul. Mm. Så se för dig att du du stoppar på en bensinstation og fyller tanken. Men så talar han sig. För bare understreka att det är farligt, förra. så fyller du hela bilen din med bensin kanor. Ja, på bensin kanor, bensin bak, fanger handskrummet. Mm. Dejligt. Og, Jeg synes du som en gud. Yes. Og, så det var, det var kul overalt. Men, ikke bare det, både utsiden og innsiden av båtene ble nå dekket av kullstøv, som er oh! svært antennelig. Og digg og pust inn. Og kjempedigg og pust inn. Mm. Så hvis vi fortsetter å gå tilbake til bilen igjen, det er at etter du har um, fylt opp hele bensin, uh, bilen, bilen med bensin, så bare dynker du resten av bilen i laget med bensin. Ja. Og så tenner han røyk. <laughs> Men så prøver å ikke sprenge deg selv tyldig. Ja. Så om det ikke var den ille nok å seile rundt i en flytende molotov så gjorde luftfoktheten langs Afrikas kyst sitt for å plage de ombord. Mm. For kullstøv, blandet med høy luftfokthet, det gjorde at uh, samtlige ombord fikk dekket svelg og lunger i et kontinuerlig tjukt lag av tykt sort slim. Mm. Så er det et par, et par som døde der. Åh. Kjære i de ja. lungene. Mm. Ja, det det. deilig. Mm. Da de endelig var på veien, seilte in i en storm. Ja, mm. for nå kommer vær, liksom. Ja, ja, ja. Sånn, og en storm er jo i og for seg helt nok på Atlanter, i Atlanterhavet, liksom. Men under den daglige sjekken, hvor båtene en, en som en melder fra om status og lignende, kommer vi hen til Kamchatka. Åh, oh, Kamchatka. Du den du, eh, babylonske tulling. Den blir spurt om status og svarer: "Ser det andre også japanske torpedobåt?" Nei. Jireg. <laughs> <Gi> <laughs> Panikobstore igjen mens båtene desperat leter etter magiske japanske torpedobåter midt i en storm. Men ikke, altså, de er fortsatt bakost. Ja. Ja, men så da må de snu og som Wow. Ja, men altså, er det en idé å ikke la det mest paranoide gjengen var bakast. Altså? Det er også et veldig godt poeng. Ja, men neida. Utrolig nok, så kommer de helskjennet gjennom og passerer Cape Town når admiralen vår får beskjed om at den tredje russiske Stilhalsflåten eller synkastaselflåten har kastet loss fra St. Petersburg, og den vil gjerne møte opp med hans flåte. Oh. Altså, han regner med at den i bästa fall ville vara en sinke. Alltså i bästa fall så synken på väder. Ja, det er, ja, det faktiskt ja. där kanske ja. admiral Schwenski. <laughs> I tillägg så leddes nu av den officeren som man inte tål att tryna på som är obrukelig, så han beslämmer sig för att kutta all kontakt. Ja, kutta all kontakt och nekte och uppge koordinaten sine. där. Och Nobel Svenski och läger med mm -hmm. ilden på sin kulbefängte flåt. Yes. Uh, en annen som tar kontakt for øvrig er en britisk tjenestemann som uh, snåsarkastisk nevner at Briten har noen fiskebåter i området just in case mm. ikke skyt dem er du grei nå har de passert Sør-Afrika og de kommer til Madagaskar da får de den tunge beskjeden om at Port Arthur den relativt lett overtagbare ja, den med de to fjellene eller yes, hødene, ja. den hade da overgitt seg etter å ha blitt bombet sønder av sammen mm att alla skipen som lå där hade blivit senkade. <tøk> så detta är lite som det hjälper inte på moralen att uh, halva av de de skall eh uh, hjälpa åt på sig borta. Till en del så er det ju uh, en mindre gång att rädda. Är puröver så du har sig och se silver lining. Ja, ja du är evig optimist Men jävligt slid de har jo de har flere andre skip ved, ved i Vlad Vostok, men dette, var, dette er et alvorlig slag. For å løfte moralen, lot de mannskapet gå ombord på Madagaskar. Nei, ikke gjøre det. med en liten pustepause. Her fant de mange artige eksotiske dyr, som de til og med fikk ta med seg ombord som maskotter. De eksotiske dyrene inkluderte lemurer, fugler og reptiler i alle mulige farger, samt krokodiler og slanger. Åh, jeg orker ikke På et skip ble det fullstendig kaos Da en slange surret rundt Ja, selvfølgelig Selvfølgelig begynte det Jævla løker på et skip ble det fullstendig kaos Da en slange suret seg rundt denne hovedkanonen Nei <laughs> Han nektet
1: <og> <laughs>
0: ingen turte å nærme den <laughs> Da kapteinen prøvde å pirke den vekk bland bit. bitt Nei. Slangen viste seg å være giftig Åh, oh, Gud Skit, altså <laughs> Maskott Skal ikke skite maskott oh. På flokta på flaggeskipet admiralens båt hadde noen tatt med seg en pappegøye som merast lærte sig admiralens imponerende utvalg av banor De Nå blir det bare pirater her Nei, pirater Nå, Altså hun sluttet å kalle seg den andre transatlantiske flåte Det var en tortuga 2-0 liksom. De hadde også tatt med seg en del en god del kameloner som rømte og ble klinemulig å finne <laughs> Ellers klagde mannskap i flotten på att de de ja, det inte tur sig lägga längre för det självklart för det var full slang och rökugdler överallt i alla liv. Pull och skära och det blev inte bara en pull och skära så var det då vandra några i korridoren. Åh. Oh. Är For... det gäng med liksom? Är det en gäng med 17 åringar på båten? Nej, det är inte så. Det är rusbus liksom. Ja ja. Den flotten startade, jag föll den startet som en haub med muligens sjødyktige båter glede over til å bli en flytende Riss, diplomatisk katastrofe. Ja. Ja. Så blir de verdens største vandrende Molotov-koktell, mm -hmm. og nå har de endt opp som verdens største flytende eksotiske dyrage. Som kan antenne noe som helst. <laughs> yes. Og for å holde sporet flytende, flåtens flytende kjøleskap, altså forsynningsskipet som, som lagret mestparten av maten, den valgte nå å bidra til dyragens utvalg av av dyr. Villte sjöman bor i ikkestycker. Mm. Så att de måste då kaste tonvis av ruttent kött över bord. Som gjorde att förlåten då hade en gigantisk stim av haj kontinuerligt sittnör runt sig. Åh. <laughs> oh. Där är pirater att jeg... det lov och snur som. det är så pirater, ja. herregud. Får fram planken. Det er mulig at dette ble dråpen for, for vår admiral, for nå ble han svært syk og ble sengeliggende. Mm. Heldigvis så hadde han en nestkommanderende som ikke var en helt løk. Uheldigvis så fikk denne ikke-løkerullen hjerneslag og ble delvis lam. Så nå visste ingen egentlig helt hvem som hadde kontrollen og var ordentlig sjef. Så de vakte da å bli i Madagaskar, og siden en, en sinte admiral nå ikke kunne se dem, valgte folk å stikke inn til øya og sjekke ut uh, fasilitetene, mm. som barer et cetera, og resultatet ble da et, <laughs> ble da et utbrudd av malaria, diarén, typhoidfeber, samt alle kjønnssykdommer det er mulig å opptrive. Åh, oh, ja, ikke sant? Det... Så det blir en god del dødsfall bare här. Oh. Under en av begravelsene skjøt vår alles yndlingsbåt, Kam Tshatka, en salutt. Med skarpe skudd. Tro til seg selv, så kjøtt de selvsagt skarpt. Ja! Og traff et av hovedskipene med navn Aurora. <laughs> Det var ikke første gang Aurora hadde blitt truffet. Åh, ikke Slut! Vi var Aurora var nå rimelig drittlei, og det var altså sin egen flåte og alt og det var egentlig alle hele ombord var møklei allt og livredde for absolutt alt og frykten og paranoian som hadde marinert och godgjort sig i mange måneder, tok nå fullstendig overhånd, och de ulike grupperingene altså de revolusjonære, religiøse ja, de har jo ikke kommet til nei, 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 de, nei. De, har, de har kostet seg de har denne. saus inn i konspirasjoner ombord mhm mm de prøvde nå var for seg å i gang sette myteri. Åh, oh, ja, dessverre. Offiserne som skulle holde orden hadde dessverre oppdaget at Madagaskar var ett aktivt centrum for narkotikahandel, og var lykkelig vitende om hva som foregikk ombord på sine skip. En offiser ordna seg 2000 sigaretter som alle viste seg å inneholde opium. Så, så de lot sine menn løpe rundt og slåss med hverandre, og mot farlige dyr, og bor på sine skip. Opium gjør det ikke sånn giret, de gjør sånn sløv. Mm -hmm. Så du ligger i en sånn opiumbule ja. inne i kjipet ditt. Ja, de var vel sikkert eller, ombord, i Madagaskar. Eller i Madagaskar om Blanda. Og så har du slang, og, og du har krokodiller. Du, mm. du har slanger, du har krokodiller, du har... Glemurer! Glemurer, du har altså ikke glemmer det. Mm. Du har folk som hater hverandre, og konspirasjonsteoretikere som tror det at noen skal komme og drepe dem det ser allt japanska ubåtar och allt absolut överallt. Du har båtar som skjuter på varandra. Eh uh, hintint Kamchatkan. Mm. Och du har allt, är täckt av kull och kullstöv och dritt och kanadyr något smällst. Ja. Nej, det var oförutsättat. Ja ja. Ja ja. Det är ju sjoppade. Nej 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 nej. Heldigvis faktiskt begynnte hälsen till admiralen vår att nog att komma sig. Och de som hade uppförts sig värst av manskapet? Säkert alla present av flåten i Vannære. Problemet da var at det var egentlig liv litt for få om bord skipene til at det var kvikkstykke. Mhm. om det var det for fyrst. Ja, det bare Er bare Norvad <laughs> i det. Bare, Når var de det? <laughs> flåten hadde nå også da så klart skutt vekk nesten all ammunisjon på ulike fiskebåter og var andre. Så gleden var stor da et forsyningsskip med ammunisjon endelig kom frem. Gleden varte ikke fryktelig lenge, for da de åpnet kassene viset seg at det hadde vært en liten kommunikasjonssvikt. For alle kassene var fylt med 12 000 par med varme vinterstøbler og matchende vinterjakker. Mm. Som er perfekt når man er i iskalle. I, mm. i hvert fall ikke jungelbefengte Madagasker. I iskalle, iskalle Madagasker. Bring me jacket. Admiralen er da altså, fullstendig klar over hvor ubrukelige han er, så selv om det har lite amnesjon, så setter han, setter han i gang skyteøvelser. Han bare att at de får et nytt forsyningsskip med amnesjonen før de skal i krig. Så han setter i hvert fall i gang skyteøvelser. Og målet er et stillestående objekt på sjøen. Ingen av båtene treffer. Utenom flaggeskipet, hvor admiralene er, for øvrig, det traff med ett skudd. Men det traff ikke målet, det traff taubåten som hadde plassert med oss. Mm. Så var det på tide å teste ut torpedoene. De hadde tor torpedoer, dette er da 1904-torpedoer, så det er... Um, High quality? Ja. Ingen traff. Noen gikk vilt ut av kurs, og en gikk av en merkelig grunn i ring. Nå så fikk alle båtene til å få greit med panikk. Litt lei av å ikke være i fokus, sender ska nå beskjed om at synker. Kurs, jeg skal vel være med, da, sånn. <laughs> Look at me! Jeg, de har ikke noe å skyde med, så jeg, ja, de vil bidra med noe, da. Denne beskjeden gjorde at samtlige i flåten jublet hemlingsløst, inntil kontrabeskjeden kom at det visst bare var lekk fra et rør. <trykk> <trykk> de er på vei over fra Madagaskar, over det indiske hav, og admiralen vår får nå beskjed om at den tredje flåten er på vei mot Nej Nei. De har blitt sett. Nei, kjør noe han virkelig ikke er fornøyd med. Så han pusher på for at flåten ska få opp dampen, bokstavtatt. Mm -hmm. Det siste han vil, er å, å få en håpløst styrt flåte sammen med sin allerede håpløst styrte flåte. Mm. Så på vei over det indiske hav begynner Roger Svenske nå med en ny taktik. Hvis et skip gjør noe dumt eller ikke følger ordre, og jeg sier hvis, jeg mener såklart når, så stopper han flåten, beordrer skipet til å seile foran sitt eget skip, men han med ropert skriker obskuniteter ner på det med al nas. Ja, men det hører bør. Ja, det er liksom en veldig sint... Uh... Det sånn anger management for han. Men jeg tenker så langt jeg hiver kikkert, siden han skyter hverandre, så... Ja, spørsmålet har flere igjen nå. Da. Ja, det er det da. Uh, og jeg vet ikke om det hjalp dette här, men det hjalp kanskje hans metall og helse. Ja. Dessverre for admiralen så hadde den enda mer håpløse 3. flotten fått lov til å reise via Suezkanalen i Egypt. God därmed sport otrolig med tid. Mhm. Mm Så de gredde inte bara att finna, men också ta igen vår flotta. Och nej. Dritlei. Sänder nu sin opsigelse till tsaren. Men tsaren avvisar den. Nej. Så han må bara tuffa vidare. Åh. Oh. Flottan närmar sig nu sjön Korea och Japan. Åh oh, nej. Tsushima heter den sjön. Och the great showdown är på väg, eller Slaget ved Tsushima, som det også kalles. Han føles av at dette ikke blir så jævla great. <laughs> og Roshesenski står opp mot den admiralen i verden, som sannsynligvis har mest erfaring med moderne krigsskip på denne tiden. Og han har klar til å så han prøver da å snike seg usett gjennom området, for å komme frem til blokkaden, og bare bryte fort gjennom. Men japanere hade gjettet att han ville velge den korteste ruten, med tanke på hvor langt de hadde reist, og hvor slitene både båten og mannskapet var. Han ville bare ble ferdig. Han ble ja, ikke sant, han ble skyses. Og kull, beholdning og alt. Åh, og slangene, ja. <laughs> Så japanerne hadde store styrker i området. Mitt på natten i Tokyo så ett mindre japansk skip, noen lys i horisonten, og tøffet bortover for å sjekke. Den så en russisk båt uten våpen, og så seilte med lyse på. Vær så snill, ikke se dette, hva kom tatt, ikke? Og tenkte at dette, i verste fall, var ett forsyningsskip, eller lignende. Fordi, altså, det er litt rart å seile med alle lysene på, altså det virker ikke så veldig kvikte. Nei, det er veldig lite stealth <går> ja, inne i bildet her. Men, uh... Så, altså, i verste fall tenkte at det var et forsyningsskip, sannsynligvis bare, ja, dette er en handelsfokk, dette. Ja. Ja. Så de tänkte egentlig ikke noe mer over det, og hade egentlig tenkt å bare stikke av. Men dessverre skjønte ikke den russiske båten vem som hilste på dem. De trodde det var en annen russisk båt. Så de begynte da å snakke om hele flåten som var rett bak.
1: Oh.
0: Ja, men det er jo selvfølgelig å det, det. Japanene takket og boket for at de var så velvilje. Og da ble det klart at et slag var unngåelig. Takk for infoen med seile videre. Resultatet av slaget var ikke overraskende at Russlands 2. og 3. stillavslåtte fikk grisegjuling av den japanske marinen. Da forstått her, så for engangs skyld, så viste den russiske, eller, den russiske mannskapet og oppseerne viste skikkelig mot, og mm. her gjorde de en innsats. Da, det var kanske første gang de ble ordentlig skutt på. Ja, det er også sant. Og de var sikkert ikke redde for boarding, i og med at de hadde slanger, Fokken, slanger og kokdiller og lemuer. Jeg sa for meg alle disse slangene og kokodellene og lemurene og disse, med sånne små russiske sånne seiretatter <laughs> som bare jasser runt og bare ut. <laughs> og så kunne de jo i stedet for å bruke... Altså, de hadde ikke så mye men det kunde jo sikkert skutte ut slanger. Ja, det var akkurat det jeg satt og tenkte. Ja. Du, bare, du tar 20 slanger, lager en snøball. Vlup! <laughs> Send deg året. En slangesnøball. Uh -huh. Utrolig nok overlevde det for admiral. Fordi han ble slått bevisstløs med en eneste gang. Mot hans store fortvilelse. Ja. Uh, ja. I kampens etter så fikk han noe i, ja, noe i hodet som han syntet, og ble etter hvert tatt i fange av japanerne og sendt til et sykehus. Togo, den japanske admiralen, som overvant han. Jeg uttalte det navnet garantert feil. Togo? To Togo, med sånne ting over oene. Ja, Togo. 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 Han besøkte han på sykehuset og kom med rosende ord. Da admiralen kom tilbake til Russland, ble han og han som tok over for han da han ble skadet, Det ble selvsagt de store syndebokene i Russland. Mm. Selv om han tidligere slått bevisstløs, og på den måten ikke hadde så stor skyld som han som tok over, hvertfall ifølge tsaren eller tsarens øyne. Ja, det var sånn. heldig uheld da. Ja, og han som tog over også gjorde en kjempejobb, gjorde alt han kunne så tog eh, Roger Svenski fullt og helt ansvar for absolutt alt. Å oh nei. Var død, han var ja, han. Ja, han er bare ditt Men han er manna ære. Altså. Ja, ja, det, det må jo være. Det får bare så for meg, han, han uh, Svenski og han uh, Togo, mm. når de snakket sammen, han, det er nesten som at sånn, du skal ikke heller bare bli med den japanske marinen. Ja. Altså, du har kommet så langt med denne, böttebaletten av slanger och idioter. Eh, med reggen som det. Ja, hatligt. Så rusche svenske tog då ansvar för allt, alltså ansvar för den hopplösa flottan, han blev satt att lede, ansvar för tapet han ikke en gång fick med sig åtta skarn lots. Han undslapp dödsstraff. Sällan man tog ansvar mot hans förtvivlan. Ja. Men han døde da i Sankt Petersburg 4 år senere. Jeg det er tror han, hans glede. <laughs> til, ja. Han døde en hatet man av hjerteinfarkt. Og jeg er ganske sikker på at hjerteinfarktet ble utløst av at noen endte navnet Kamchatka. Åh! Sånn endte historien vår i dag. Det meste var jo reisen, ikke slaget. Det er reisen här som var det fine. Jeg føler på en måte reisen definert litt slaget. <laughs> Eh uh, men uh, jeg er Joovas skal vet han ikke bare på ett tidspunkt deserterte liksom men han er jo en mann av sånn Ja, det er det da. Uh, hadde han vært litt mindre all right så hadde de bara gott igång i Madgaskar och blivit där. Ja, och bara I sorry bara det her går för ja, annars. Men eh, men igen fascinerande att han blev slott ut av huvudskada. Mm -hmm. som han, eh, ja. som en Jakarov eller Malkov, Makarov. Makarov, som är ett genomgående tema i den ryska flottan sådant. Ja, man borde egentligen gå med hjälm för det. Vi som är officerer. Alltså med halsband ett land runt halsen. Ja. En väldigt hög eh... slangare metall höghaser. Jag var lust. De får han uh, Senski. <laughs> Jag bara i förra han eller den uh, har en historia att berätta. <laughs> Laktare öyer oh. på. Ah, jeg. Jeg tror där mycket banor och mycket su mycket suckning. Mycket suckning eh uh, det som menar lå på alltså traditionellt sett da, Når en så stor flåt med så många ryssar och därut så tänker man sånn, vodka lagare. Det är sant. Alltså för har ikke funnit något om om fulla fanteri utom om det kom till mannen Det måste ju vara verkligen. Jag har också dro så klart. Ja, just det. Nu ska vi visa ett bilde av Rorschach svenskt. Åh, jag glömde mig. Også... Kan jeg, kan jag få bara pröva? Okay, ser ut? Giss vad han har sett. Eh, ett han är avdelat långt ansikte som också täcker av skägg. Eh, ett han kanske har ett arr i ansiktet. Um, veldig sånn en nase som er preget av å ha blitt knukket ti ganger så det er en sånn tjokk, uh, brei nase um, og så ser jeg for meg han har en veldig tjokk hals altså en, sto, litt sånn Bjørn Eids for hoved, stort hode ja, altså du er så langt altså, han er litt sånn pitbull jeg er litt pitbull ja. Ja. men han er vel kanskje mest og fremst, først og fremst kontinuerlig dritt Altså, det der er bildet av en man som, som har stått på feil fot hele livet sitt. Han bare, den skuffelsen han har i blikket sitt. Åh, han har livet. Åh, oh. oh, ja, ja. oh, herregud! Nei, der er det bare å google, altså. Jeg tror vedkommende som tok bildet bare sa visket, eller som hadde cheese, eller smilet var han, så bare sånn, come chat, come chat. Han, han å jag tror fotografen blir döpt fy fan. Han såg ut liksom som att drittligt. Ja, det är definitionen av något som är drittligt. Jätna krade där. Oh man. Alltså det är jag jag syns så sympa. Och jag jag skönner inte varför han Ikke bara sköt ner Kamchatka. Men han provade Jo sitt bästa mot alla odds och konstant bevis på att det här är en useless gäng. Nei, eh, som bare vil bli høye og det her, jeg er på tur med russ nei eh, spiderleir for eh, fugle tenåringer ja, jeg bare, jeg vil hjem jeg vil, jeg vil, han sa opp, han fikk nei det er så bra det er så bra bare, du, bare forklare alle faktene du, er folk er høye, de koser på slanger og bespiser krokodiller jeg har 5 kilo kull i lungene mine jeg vil hjem, vær snill öh uh, nej nej men men hur kan man uh, Lære då For att inte gör samma tabbar själv, inte bli med i den ryska marininen. För han det är rätt artigt att han är han blev i mange, mange, många år nästan fram til modern tid ansett som en bad guy i russisk uh, marinisk historia. Därför altså en förhatad man. Ja. Jag kan inte in till lite nyre nyre tid, hur man egentligen har gått mer igenom och sett var bebrukelig det han hade och dile med var så det nu har han fått på något måte mannen hans är lite uh, restored igen på ja hade ja, förtjänt han jag tycker han han, han sitt bästa och han har alla värst man ovanligt kun haft men jag är inte dra på tur med den ryska flottan mm. eller inte ikke... försöka få landkrabbor till att bli ja eller liksom... Det, det, det gamle uttrykket som er at hvis du er den smarteste man i rommet, så er du på feil sted. Mm. Men hvis du er den smarteste man på sjøen, mm. Då drar du hjem. Da drar du hjem. Og så føler jeg litt sånn, hvis man flytter dette fra, vekk fra sjøen og opp i luften, hvis det hadde luftfart, hvis det hadde vært mm. masse fly, og han var i kontrolltårnet, mm. så har sjefen han sender da folk som aldrig har flydd ja. da tar du over denne poeng 747 og så trykker du på alle knappene ikke den <laughs> og så prøver du å lette og ikke drepe som. ja, det ja. og då går du igjen ja. <laughs> det, det er en jobb du ikke vil ha sånn endte historien vår i dag Eh lärarrikt. Där lärarrikt troligtvis förträrna. Förträrda mycket kunskap du ikke visste om och kanske inte trängt åt om heller. Jag är glad i vetet, men jag sitter med mer. Jag sitter med massa kunskap, men jag sitter med ännu mer sinne. <laughs> Sinnesfrustration och där det, det vi liker. Är det de liket? Där det detta bryrna. Frustration man inte får ut så sånn man i en episod. Och absolut ja. <laughs> och varför fick inte kalla din första född för kampchatska? Nej. Men jeg tror du virkelig hater den. Uh, den skal hette kimbuchi. <laughs> Marakov. Marakov. Og takk for i dag. Takk for i dag. Jeg takk gleder deg. meg til neste gang. Jeg skal finne et annet fullstendig ubrukelig og irriterende å fortelle. Jeg gleder meg til bli like sint som mye nå. <laughs> <laughs> Tack for nå. Takk for nå. Denne historien er for det meste hentet fra to ulike kilder, som muligens stammer fra samme person. Den ene er en marinhistoriker på YouTube ved Nikke Drakkenifel. Etterhånd, sånn. Jeg har virkelig prøvd å finne ut hva han egentlig heter, men har dessverre kommet til kort der. Så hvis noen savner mer info om båtene, ting jeg av tidsensyn og kanskje interesse har måttet, måttet kutte ut, og generelt mer teknisk innsikt, så anbefales han på det varmeste. Det er verdt å nevne at han er 100% båtsentrert. Hvis du er mer glad i båter enn meg, eller er veldig interessert i sjøslag, så er han et levende Eller Ellers er det også en nettside fra den engelske byen Hull, ved navn hullwebs.co.uk, hvor de har hovedfokus på de engelske fiskebåtene som blir overrasket av nervøse russere. Fiskebåtene kommer altså fra Hull, om noen lurte på det. Tack for oss.